0: En Capital Radio, conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Hace días que te observo
2: y he contado con los dedos Tantas veces te ha reído Y una mano me ha valido Hace días que me fijo
3: No sé qué guardas ahí dentro Y a por lo que veo Nada bueno, nada bueno
4: Que sepamos vivir el presente Que no perdamos el tiempo pensando en el futuro que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos que dejemos de hacer montañas de granitos de arena que la tristeza nos dé ganas de reír que nos riamos mucho que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas en las cenas, con los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana que aprendamos a decirnos te quiero sin que nos dé vergüenza que nos besemos, nos toquemos y nos escuchemos mucho que nos escuchemos tanto como sepamos compartimos el silencio. Que nos queramos a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. A la mierda el ego y el orgullo. Que nos dejemos de rollos, de chorradas, de hacer ver lo que no somos, que eso no sirve para nada. Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también le perdamos el miedo a vivir. Que decidamos por nosotros mismos. Que nunca dejemos que los demás decidan por nosotros. Que cuando la vida nos cierre una ventana, sea cuando más abramos las alas para romper el cristal y salir volando. Que las cosas nos lleven a donde sea, pero que nos vaya bien. Que los cerebros de zafios, hipócritas, memos, mamelucos, corruptos, pesaos, estúpidos, tocapelotas, mentirosos, gilipollas, se programen y entiendan que en la vida no hace falta ser así, que la vida va de otra cosa. Que a las penas, puñaladas, y el mal tiempo, buena cara. O mala, que tampoco pasa nada. Que la vida siempre sea un sueño. Y en fin, que a la vida... Le demos calidad, porque belleza por
3: cabelleza si no sobra.
4: Este es el listado de 20 mandamientos que Pau Donés nos dejó. Quiero hacer esta reseña porque Pau Donés, en la vida de muchos de nosotros y en la mía pues ha sido importante porque yo cantaba canciones con mi mujer con paudonés y vamos en el coche y las poníamos no la flaca grita otras muchos más hace unos días ha, ha salido un reportaje magnífico enhorabuena al periodista a Jordi Evole porque la entrevista es brutal pero mayor enhorabuena a, a paudonés porque ser entrevistado no os creáis que es fácil y este hombre nos ha dejado un legado musical muy importante, pero también nos ha dejado un legado, musical, nos ha dejado un legado de, de percepción de la vida que tenemos que tener en cuenta. Pau Donés falleció de cáncer, eh, le dieron dos meses de vida y vivió cinco años gracias a esa fuerza interior. Que esa es la fuerza interior que tiene Conecta Ingeniería, que el programa comienza ahora. Pues vamos allá con el programa, queridos amigos, aquí miércoles 10 de la mañana Conecta Ingeniería, tu programa en el que puedes escuchar cosas para la sociedad porque la ingeniería está en todo momento en la sociedad y hoy vamos a tratar un tema muy, pero que muy interesante y es la de discapacidad e ingeniería ¿Qué factores claves tenemos que tener en cuenta para una labor social desde el mundo de la ingeniería? Y tenemos hoy en el programa a Carlos de Lama Burgos que es compañero de nuestro Colegio Profesional y, además de todo, es uno de los miembros del Gabinete de Asesoría Técnica del COGITIM, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alberto. Hace mucho tiempo que no tenía el placer de volverte a entrevistar y hablar de ingeniería como a nosotros nos gusta hablar y también de, 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 de lo que es la labor social, ¿no? Que, bueno, pues antes cuando leía esos mandamientos de paudones me emocionaba un poco y se me entrecortaba la voz, ¿no?, porque... Eh, la reflexión es importante eh, Yo, de... pues, me, mira, si me permites un,
2: una anécdota una que, que, que según estabas hablando de Pau Donés pues hace ya unos cuantos años en un bar en Oslo entramos unos amigos con una guitarra, un bar bastante grande y había un pianista que estaba tocando algo muy elegante, muy bien y como nos vieron con la guitarra nos dijeron oye, podéis cantarnos o sea, pues, y cantamos La Flaca de Pau Donés allí, y todo el mundo se cayó, o sea, fue... Fue una, un, un, un momento súper bonito porque estuvimos allí cantando y me, me acuerdo del, de, de este de, de, de esta anécdota pa, justo ahora que estabas contando el tema de Pabonés que nos, nos vino muy bien en ese momento allí en
4: Oslo. Muy bien, porque además todo ha sido tú ¿no? Bueno, sí. se, se tú uno desde el principio hasta el final, ¿no? Y eso es importante que, que lo tengamos en cuenta porque los tunos vivís la vida muy felizmente. Eso te ha, mm. Imagino que te habrá hecho madurar mucho. Sí, bueno, eso siempre te,
2: te ayuda sobre todo a relacionarte con otras personas que es ahora mismo algo que es fundamental. ¿no? En el tema de ingeniería, el tema de la técnica, es evidentemente, un, y la tecnología es, es fundamental, pero yo creo que ahora los ingenieros estamos recuperando el tema de las habilidades personales y el, el poder relacionarnos, el poder hablar, que nos entiendan, eh, poder tener el mismo lenguaje que el resto de las personas que no son técnicos o que no son ingenieros para que de alguna manera todo pueda funcionar
4: y pueda pueda encajar y, y vaya todo mucho mejor, claro. Pues continuamos con el programa mientras Feliz el Duende nos pone, esos son anuncios publicitarios
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Repensar la industria requiere movimientos hacia una estandarización e intercambio de datos nunca vista hasta ahora. La tecnología dará forma a las fábricas del futuro. La tecnología está transformando radicalmente las cadenas de valor y la producción. Nada más que cadenas de valor, son redes de valor. En los próximos cinco años, las fábricas inteligentes sumarán a la economía hasta 1,1%. 25.000 millones de euros. Se produce más con menos. La automatización favorecerá la creación de nuevos puestos de trabajo. Se prevé la creación de 133 millones de puestos de trabajo y la transformación a un profundo cambio en 75 millones. Es decir, se crearán más puestos y de mucha más calidad de los que se perderán. Avanza la transformación digital de la PyME es fundamental. Reducir a la mitad la brecha de productividad global entre las PyMEs y las grandes empresas, que supondrá el 7% del PIB mundial. Apostar por los estándares se convierte en una prioridad. La industria debe tomar ejemplo y adoptar rápidamente estándares abiertos universales, permitir que los sistemas y dispositivos se comuniquen entre sí y proporcionen datos que impulsen la inteligencia y la automatización. La trazabilidad será un pilar del segmento de la alimentación y las bebidas. El consumidor actual exige más información acerca de los alimentos que consume, su impacto ambiental, su origen, su composición, etc. Trazabilidad total, de extremo a extremo. Ah, pues, dice Madonna que nos expresemos a nosotros mismos. Pues vamos allá. Los ingenieros nos expresamos. Que cada vez comunicamos mejor y cada vez contamos más cosas. Eh, defíneme brevemente y sucintamente cómo afecta a los ingenieros la discapacidad.
2: Eh, bueno, vamos a ver. Lo primero es que... El tema de las personas con discapacidad es, es un, un reto y una asignatura que tenemos pendiente toda la sociedad, eso es lo primero. Yo hace unos años tuve la, la ocasión de, de conocer bueno, a la, la Federación de Asociaciones de, de Personas con Discapacidad y eso me abrió muchísimo los ojos, incluso simplemente con el tema del lenguaje, ¿no? O sea, sol solamente sol el, eh, no utilizar las palabras que no son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, eh, era muy t muy típico pues eh, decir el, el aparcamiento de minusválidos, ¿no? Era, era lo, lo típico. Cuando realmente te paras a reflexionar ¿no? sobre lo que es el aparcamiento de minusválidos, es una persona que vale menos, o sea, da la sensación, ¿no? Cuando, bueno, eh, todos sabemos que, que eso es una tontería como un piano. Entonces, simplemente el, el tema del lenguaje eh, ya te abre un poquito la mente. Y desde el punto de vista de los, de los ingenieros, eh, nos tiene que abrir la mente para que, digamos que las personas con discapacidad no, no nos supongan un reto que es un poco rollo y que nos suponga un reto que es algo mm, bonito. Eh, una un, una de las preguntas bueno, yo estoy como asesor dentro del, del colegio entonces bueno pues los los ingenieros me preguntan ¿no? hacen preguntas una que es muy típica es mmm, tengo un local y es que ay, no me cabe el, el, el aseo de minusválidos no es, es una de las expresiones ¿no? dice joder, cómo puedo hacer para, para, para no hacer para no ponerlo ¿no? porque la, la, la legislación me obliga a ponerlo entonces es como... Bueno, en, en ese momento es cuando se me pone la, la, el tema de, de profe, ¿no? Y entonces le hago reflexionar acerca de que es sí que es necesario ese aseo. En, o sea, no es un reto que me lo tengo que quitar como sea. Es al revés. O sea, tengo que ver cómo puedo hacerlo para que las personas con discapacidad, que es un colectivo además, que es más vulnerable y que tenemos que cuidar más, tengan ese acceso y tengan una posibilidad de, de poder entrar. Yo he estado en un congreso... En el que había, eh, que estaba diseñado para, para reflexionar sobre los edificios y, y personas con discapacidad, y en ese congreso escuchaba a una persona que estaba metida en este mundo y diciendo que a lo mejor había que prohibir a las personas con discapacidad entrar en ciertos edificios porque no eran seguros para ellos. Bueno, eh, vamos a reflexionar al revés. Vamos a ver qué, qué puede hacer la tecnología, la técnica y, y en particular los ingenieros para que eso. Vamos, sea un reto, pero en plan bonito. No en plan rollo, sino el, algo que, que de, de alguna manera nos haga a todos en su conjunto joder, decir va, venga, vamos a vamos a ponernos en, en, esa, en esa senda ¿no? de que todo el mundo pueda acceder a los edificios. Es algo que ya está, de hecho, por ley. O sea, eh, hay una ley que desde el 2017 deberían todos los edificios ser... Eh, accesibles. Accesibles, ¿no? Entonces... Mm, evidentemente no, no estamos cumpliendo la ley y eh,
4: espero que en, el, en algún momento podamos llegar a cumplirlo pero, pero yo creo que es los Carmen, los, sí. ¿por qué no se cumple la ley? la ley está ahí y indudablemente hay que llevar a cabo una serie de inversiones para el reformar y hacer que las personas con discapacidad puedan acceder a los edificios tanto los de pública concurrencia como otro tipo de edificios tanto los de carácter administrativo como los privados y llamar de todo esto generará también un movimiento económico que repercutirá en la sociedad hacemos un bien y encima estamos generando eh, productividad económica porque habrá implicado personas del mundo de la ingeniería habrá implicadas personas del mundo de las reformas en construcción y estará implicado el colectivo de personas con discapacidad pero fíjate que yo creo que es la
2: reflexión esa que es tuyas es que, es, que es la correcta y la acertada es, creo que es la que se debe imprimir en la, en la sociedad en general o sea, Ahora un, un edificio residencial Con un montón de gente dentro Le dices que tiene que adaptar Su edificio Para las personas con discapacidad Que resulta Que da la casualidad que también es pues Para personas con movilidad reducida pues Estoy hablando pues de una mujer que esté embarazada Por ejemplo O una persona mayor bueno Que tiene sus ciertas dificultades para andar O alguien que se ha roto las dos piernas Y tiene que ir a una silla de ruedas A eso voy porque eh, otra de las reflexiones que tenemos que tener la sociedad en general es que antes o después todos vamos a ser personas con discapacidad. Antes o después. Eh, nos costará más andar, nos costará da igual, aunque, aunque seas un atleta, si es que va a llegar el momento bueno, pues vamos a preparar todos los edificios, vamos a preparar todo lo que, eh, todos los centros, pues lo que tú decías, centros de ocio, eh, comerciales, todo esto, para que sea lo más sencillo posible y lo más fácil posible. Y no estoy solo hablando de poder entrar, también estoy hablando de poder salir, porque cuando tenemos una emergencia, las personas con discapacidad son también el colectivo más vulnerable para poder salir de ese edificio.
4: De eso sabes tú mucho, porque has hecho estudios, has hecho tesis doctoral al respecto, que, además de todo, hace poco has obtenido eh, la titulación de doctor, y, y me gustaría que contases un poco cómo ha sido tu experiencia a la hora de hacer un análisis técnico-tecnológico y también social, porque hay que tenerlo en cuenta. En el mundo de la ingeniería, los ingenieros nos dedicamos a hacer sociedad.
2: Pues... Eh... Yo creo que los, los ingenieros en general, bueno, todos los colectivos profesionales en general, eh, no nos hemos mezclado mucho. El, el tema universidad, que es universitas, ¿no? el mezclarse y el tener conocimientos de, de todo, creo que es en, eh, al final nos, nos recluimos en nuestro propio conocimiento y es, es complicado. En, eh, en mi caso, <coughs> donde he estado investigando, es sobre todo en el tema de, de la evacuación de, de incendios, la evacuación de incendios en un edificio básicamente se basa en tres pilares. Una es que el edificio esté bien hecho y tenga su normativa adecuada para poder que tenga sus pasillos, sus medidas de protección contra incendios, la actividad pasiva, etcétera, etcétera. Luego el conocimiento de lo cómo se, se propaga ese incendio para saber cómo está actuando, bueno, cómo, cómo se mueve el humo, cómo se mueve el fuego. Y hay una tercera pata. Estas dos patas que, que he nombrado están... Muy bien estudiadas. Hay mucha... Eh, están los códigos de edificación, está la ciencia, con pues eh, los, ciencia de materiales, ciencia del fuego, transmisión de calor, etcétera, etcétera. Y hay una tercera pata, que es el comportamiento de las personas, que es donde no se donde nos ha, ha estudiado. Donde fallamos. Donde fallamos estrepitosamente. ¿Por qué no se estudia? Porque mezclar el tema del comportamiento de las personas con los temas de arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera, es muy complicado. Es muy complicado porque te tienes que, digamos, tienes que traspasar tu línea e irte hacia el, hacia el tema del comportamiento de las personas que evidentemente no es no es una materia de tecnología que esté dentro de la ingeniería. Entonces, ahí es donde estamos fallando y donde tenemos que, 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 que volcar el esfuerzo. Y sobre todo, no solo volcar el esfuerzo, sino que que es que, eh, básicamente, eh, en general no tenemos ni idea, porque las personas individualmente tienen tantas variables, tantos factores que imprimen la, lo que van a hacer durante el incendio que no es ahora mismo no, no tenemos es, ese conocimiento para, para poderlo evaluar En su conjunto, más o menos sí, pero individualmente no. Eh, de tal manera que simplemente es una reflexión súper breve no va a ser lo mismo evacuar a, una, a un chico de 20 años atlético que a mí personalmente bueno, yo ahora tengo 51 años pues no no, no, no vamos a ser igual no, no tenemos el no, no es lo mismo el, eh, no es lo mismo una persona que tenga un impreso un carácter de liderazgo por ejemplo que una persona que sea seguidista, o sea, el, el líder a lo mejor en un incendio será la persona que guía a las personas y los otros son los que le siguen, pero el líder tiene que saber dónde, hacia dónde va para poder evacuar el edificio, si no... entonces eh, todas esas reflexiones, todo lo que es el, todas esas variables que son muy 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 complejas en, en, en la ciencia son, son complejas, pero es que aquí
4: ya es muchísimo más complejo, o sea, que la inteligencia artificial podría ayudarnos a recopilar toda esta cantidad de datos y tratarse con expertos en sociología, expertos en, en, en personas y con los ingenieros y crear un verdadero eh, Data Warehouse que nos permitiese tomar decisiones mucho más eh, plausibles. ¿no? Exactamente. Y sobre todo, enfocar toda esa información
2: hacia los ingenieros, de nuevo, devolverles ese, ese conocimiento a los ingenieros para que eh, la accesibilidad, que volvemos al tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad o las personas que son más vulnerables, y la evacuación sea mucho más fácil y haya mucho menos riesgo. Se reduzca el riesgo a
4: los mínimos posibles. Y sobre todo una cosa que a mí me parece importante, Carlos, y es la confianza que le transmitimos a las personas para que cuando ocurra una situación de emergencia puedan actuar con tranquilidad. Que sepan ellos que está controlado. Y eso la tecnología lo puede proporcionar. Sí, Porque no, es sí. fundamental para que eh, podamos tomar decisiones Y que recopilar datos nos va a llevar precisamente a eso A tener mejores decisiones Que es de lo que trata el Big Data, ni más ni menos
2: Exactamente, Pero y, y volviendo al, al, a las personas con, con discapacidad Como te decía, pues es un colectivo que más o menos Tenemos el, el, el conocimiento de, de lo que es las, la sociedad en general Pero necesitamos más conocimiento sobre las personas con
4: discapacidad bueno, pues continuamos con el programa después de esta pausa.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Vamos con el Consejo de Seguridad de esta semana... ...que nos lo trae Donaiz... ...que es la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores... ...que también organiza como miembro... ...el Foro de Seguridad Industrial... ...y ofrece una serie de recomendaciones a los usuarios. Como norma general... Confíe siempre en las empresas instaladoras habilitadas para manipular o modificar su instalación de gas. Contacte con CONAIF y sus asociaciones provinciales si necesita una de estas empresas habilitadas en cualquier punto de España. Respete las operaciones de mantenimiento obligatorias. Las instalaciones de gas natural deben pasar una inspección cada cinco años. Las instalaciones de calefacción deben ser mantenidas, por lo general cada dos años, por una empresa instaladora y a la vez habilitada. Además, no obstruya las rejillas de ventilación ni los conductos de evacuación de los gases de la combustión. Cierre la llave general de paso en caso de ausencias largas. Si nota olor a gas, abra puertas y ventanas. No accione interruptores ni produzca llamas o chispas. Cierre los mandos de los aparatos y la llave general de paso. Llame a los servicios de urgencias de su comunidad autónoma. Carlos, hace poco hubo un siniestro, bastante fuerte en Madrid como consecuencia de una situación de acumulación de gas por unas supuestas imagino que estará en proceso de peritaje y de destrucción judicial eh, en la manipulación de, de elementos de este estilo, donde tanto volumen de gas eh, genera en un momento determinado pues un olor fuerte que tú, por eso lleva odorizante el gas natural para que se sepa que hay presencia y acumulación esta es una situación que sigue generando problemas y accidentes y siniestros muy importantes, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí.
4: Eh, de hecho,
2: lo bueno de esto es que una noticia como esa, que es una noticia trágica en el que creo que fallecieron tres o cuatro personas, es eh, muy 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 excepcional. Gracias a, a que a que hay unos controles muy 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 importantes, muy serios sobre cómo hay que Revisar estas instalaciones, antes eh, lo estabas comentando tú, cada cinco años hay que revisar tu, tu instalación de gas y gracias a esto, eh, estas situaciones pues son absolutamente excepcionales.
4: La inteligencia artificial ayuda a prevenir la violencia de género. SAS y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior han puesto en marcha un sistema que ayuda a predecir las agresiones y mejorar la protección a las víctimas. Christian Gardiner, director general de SAS Ibérica, está convencido de que el análisis de datos ayudará a hacer frente a los grandes problemas mundiales. Nosotros, junto con muchas otras empresas, estamos aportando nuestra tecnología subraya. Para muestra un botón, la firma ha puesto en marcha recientemente un software de analítica avanzada e inteligencia artificial que gestiona, examina e interpreta las denuncias por violencia de género con el fin de predecir las agresiones reincidentes. La plataforma utilizada por la Unidad de Violencia de Género, conocida como Biogen, de la Secretaría de Estado de Seguridad, combina los millones de datos de las denuncias con información de hasta 50 indicadores ...tales como las condiciones socioeconómicas del núcleo familiar o el grado de vulnerabilidad de las víctimas. Carlos, eh, en relación a esta noticia que hemos estado hablando antes de incorporar a, a la, al mundo de la discapacidad... ...toda esta gestión de datos, eh, esto es una buena noticia, ya hay cosas, ¿no? Se pueden perfectamente entrelazar.
2: Sí, de hecho eh, lo que tenemos que utilizar es la tecnología para, para avanzar por, por todos los lados... En el caso mío, donde yo estoy más eh, investigando, donde estoy más, más, más centrado, eh, a través de la realidad virtual o, o la realidad aumentada... Es posible eh, recoger datos de, de comportamiento de las personas de tal manera que de alguna manera se pueda analizar y se puedan eh, crear modelos, eh, incluso modelos predictivos de, de, cómo, de cómo se puedan comportar las, las personas. Eh, que aunque esto suene un poquito a lo mejor a Minority Report, ¿no? un poquito que da a lo mejor un poquito de miedo, pero en realidad eh, es, es una herramienta fundamental para que la tecnología vaya detrás y, y de alguna manera podamos eh, eh, tener dispositivos, aparatos o como quieras llamarlo, que puedan mejorar siempre, siempre eh, la ingeniería y la tecnología es así, es, es, creamos aparatos o dispositivos que puedan mejorar
4: la calidad de las personas. Perfecto, pues vamos a continuar con el programa. continuamos con el programa. La cosa está caliente, como dice la canción de Prince. Vamos a ver qué podemos eh, extraer de, 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 de necesidades, que la gente que nos está escuchando tenga confianza en el mundo de la ingeniería para que sepa que cuando hay situaciones de acometer eh, problemática con discapacidad, podemos llevar a cabo eh, pues unas soluciones verdaderamente importantes y que sirvan para la sociedad. Actualmente, eh, ya hemos hablado, que hay muchos edificios que que no tienen esa accesibilidad, ni de entrada ni de salida, por lo que estábamos comentando. ¿Qué normas regulan esta situación? ¿Las ordenanzas municipales? Eh, ¿Las leyes autonómicas? ¿Las leyes nacionales?
2: Mira, eh, Respecto... Cogiéndote un poquito del hilo sobre el tema de la confianza, eh, actualmente... Eh, la ingeniería y en, en concreto todo lo que es la, todas las ramas de la ingeniería industrial que, que recoge pues, todo lo que es la, la electrónica la mecánica, etcétera, etcétera yo creo que la sociedad confía mucho en la, en la ingeniería y la sociedad en general y confía en los, en los ingenieros en, en particular
4: ¿Lo percibes desde tu posición en el colegio como asesoría técnica? Pues lo percibo en el día a día porque todos cogemos
2: un coche todos nos vamos con un aparato a 120 kilómetros por hora por no saltarnos las normas y sabemos que simplemente moviendo un piececito ese aparato de mil y pico kilos a 120 por hora se va a parar y no nos vamos a, 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 a pachurrar contra una pared entonces eso es confianza o sea confiamos en cuando cogemos un ascensor que no se vaya a caer todos los días lo cogemos y de hecho todos los días entramos en edificios que no conocemos de nada y sabemos que la tecnología en caso de una emergencia nos va a ayudar a poder salir de ese edificio tranquilamente a través de, los, de la protección activa, pasiva, es decir, que no es una percepción de, de, de unas llamadas de teléfono o de una encuesta, ¿no? es, es la realidad, la realidad es que confiamos la tecnología. Estamos manejándonos todos los días con la electricidad, que es un elemento que nos metemos los dedos en un enchufe y se nos ponen los pelos de punta. Entonces, eh, con el tema del gas, que es un, es, un, es un elemento que puede crear una explosión y aún así lo manejamos con unas garantías y una seguridad plena. no, hay este, Lo que hablábamos antes, hay cosas que son excepcionales, ¿no? como esa noticia que de hecho nos ha conmovido porque es excepcional. Si se si, si diera todos los días ni sería noticia. Por lo tanto, la, la sociedad en general confía en la ingeniería y por eso los ingenieros tenemos el deber de dar. Esa, ese plus nuestro, de, no solo eh, con, con la normativa, las leyes, ¿no? que ahora vamos con, con, con esta pregunta que me estabas haciendo, sino que debemos, debemos dar un plus más a la sociedad, por, porque si la sociedad confía en los ingenieros, nosotros tenemos que revertir eso en la, en la propia sociedad. Y respecto a, a lo que me comentabas, eh, el tema de la accesibilidad ahora mismo está en el, en el Código Técnico de la Edificación. ¿no? Hay un Real Decreto, que es el 3.14, del 2006, donde hay unos documentos básicos y básica, eh, lo que se, se menciona ahí en uno de los documentos es cómo tienen que ser los pasillos, las escaleras... Eh, eh, las puertas eh, cuánto tiene que pasar una puerta cómo tiene que abrirse las puertas o sea, hay una serie de, de normativas que, que nos, eh, nos ayudan a entender el, al colectivo de las personas con discapacidad ya que es, es complicado eh, entenderlo si no estás ahí eh, entonces los que tenemos que diseñar o los que tenemos que trabajar para favorecer a, este, a estos colectivos pues necesitamos pues, el, el apoyo de, del código técnico desde mi punto de vista, queda un poquito cojo. Está un poquito cojo porque hay, hay mucha norma, muchas cosas que se pueden hacer más, ¿no? Por ejemplo, en el, en el tema de la, de la evacuación de los incendios, pues, eh, evidentemente, cuando nosotros eh, puede entrar una persona con, con discapacidad, una silla de ruedas, por ejemplo, entra en un edificio, coge un ascensor, sube hasta una sexta planta y, y, y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre cuando tiene que, que salir eh, cuando hay un incendio, ya no puede coger el ascensor y tampoco va a poder bajar por las escaleras, evidentemente. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Bueno, el Código Técnico, por ejemplo, menciona el tema de las zonas de, de refugio, que no están tampoco en todos los edificios, pero bueno, hay una, unas zonas de refugio donde tienen que esperar ahí a que vengan los, los bomberos a, a rescatarles, eh, porque ellos no van a poder salir por, por sus propios medios, ¿no? Que ser, eso sería lo ideal, que siempre la persona con discapacidad pueda entrar por sus propios medios y pueda salir por sus propios medios, que no necesitemos a nadie que nos ayude ni, nos, ni, a, ni a entrar ni a salir. Eso sería lo ideal. Como estamos un poquito cojos, eso todavía no es posible. Cosas que se pueden hacer. Pues, por ejemplo, las normativas ahora mismo, bueno, son... Eh, hay, es, es prestacional. ¿no? La normativa es prestacional, quiere decir que de alguna manera tiene que basarse en prestaciones. El ingeniero tiene que saber qué, qué es lo que tiene, digamos, el reto que tiene que cumplir. ¿Cómo lo tiene que cumplir? Bueno, pues un poco el ingeniero es el que tiene que hacerlo. Bueno, pues uno de esos retos, por ejemplo, sería el tema de los, de los ascensores que sirvan para poder evacuar. Eso es uno de los retos. Que es, que es posible hacerlo. Ahora mismo, bueno, pues todos sabemos que no tenemos que coger el, el ascensor en caso de incendio. Bueno, pues a lo mejor debe construirse los o fabricarse los ascensores para que eso se pueda hacer. Eso es eh, está es, hay análisis, hay gente que estudia estos temas de tal manera que haya una envolvente que impida que entre el calor y entre el humo y que de, de alguna manera garantice mediante unos pues que el cableado eléctrico, por ejemplo, esté protegido contra la llama, contra el fuego, contra el calor, etcétera, etcétera, y que la maquinaria que vaya a funcionar esté protegida para que siga funcionando. Eso es una de las maneras que tendría, por ejemplo, a las personas con discapacidad la posibilidad de salir. Ellos, por sus propios medios, mediante un ascensor. Ya que los demás, que, que a lo mejor no tenemos que usar las la silla de ruedas, podemos utilizar la escalera y podemos bajar por las escaleras, bueno, pues dejemos pongamos esos ascensores
4: eh, de alguna manera con, con la medios... A disposición de las personas que tienen discapacidad, y, y, con los medios, reducida, y, y con... que podamos contribuir a que también se tenga en cuenta el colectivo de personas con discapacidad, que es importante. Eso, eso. Muy bien, ¿cómo ves tú a nivel Madrid en nuestra capital y a nivel de comunidad autónoma, que es en el entorno donde nuestro colegio profesional se mueve, eh, los div diversos accesos a los diferentes eh, tipos de locales que existen. Eh, están bien, están mal, eh, falta mucho por hacer, se cumple la normativa, no se cumple la normativa, hay vigilancia por parte de la, de la administración local en el tema. La verdad es que
2: no tengo datos, pero es simplemente la gente que nos está escuchando que se ponga en la piel de alguien que, que, que no tiene facilidad de acceso. Y eso es muy complicado si no en el caso, de, yo me estoy poniendo en el caso de las personas que tienen que usar una silla de ruedas, si no la estás usando. Yo tuve la ocasión... De, no tienes
4: percepción, claro. No, hay, no te no, fijas en no, ello. No, hay, no solo no te fijas
2: en ello, sino no, no tienes ni idea de, de las dificultades que entraña eso. No hay, no, hay una, no hay manera de saberlo hasta que no lo pruebas. Eh, yo tuve la ocasión de, de hacer un curso en el cual eh, yo tenía que ponerme en la piel de, de personas con distintos tipos de, de discapacidad. Y, y recuerdo que el uso de las silla de ruedas por la calle es, es un martirio absoluto. O sea, simplemente el, el hecho de, de avanzar por una acera, la cantidad de
4: farolas, de, de obstáculos, de, de alcorques que hay... Que, o sea, es, que es... es curioso porque en Madrid se está habilitando carriles a bici y digamos que no hay carriles para personas con discapacidad que tengan una fácil accesibilidad. Y además, volviendo un poco al tema de tecnología... Mira, yo me acuerdo que hace aproximadamente año y medio salió una noticia en, en la prensa francesa donde había un problema con, con los roedores, muy grande, pero muy grande, muy grande, muy grande. Pues el ayuntamiento de París, ¿sabes lo que hizo? Habilitó una página web y a todos los ciudadanos que detectaban un nido o foco de roedores... Eh, les, les posibilitaba a través de una aplicación enviar una fotografía geolocalizada para saber cuál era el nivel de población de roedores que había en la ciudad de París y dónde estaban. Bueno, pues se me ocurre que trasladando esa situación al mundo de la discapacidad eh, se podría crear también por parte de las administraciones públicas este tipo de mapas de control de situaciones inconvenientes.
2: Eso sería, eso sería fantástico, pero ¿qué, qué ocurre? Que en, en el caso de, de las personas con discapacidad, pues genera gasto.
4: Claro, pero Estamos si es que eh, volvemos a lo mismo. Esto no es un gasto, querido amigo. Esto es una inversión. Ya, bueno, es una inversión que repercute en que haya empresas que puedan hacer modelos tecnológicos que permitan avanzar a la sociedad y que va a repercutir en el bienestar de todos. Claro, pero eso eh, hay que... Y el bienestar también es economía. Hay o que, sea, que hacer mucha mucha pedagogía y ponernos... Eh, lo ¿tú, que crees es que, ¿Tú crees en en la que piel del otro? nuestros dirigentes políticos a nivel local, comunidad autónoma o a nivel nacional realmente son sensibles a estos temas? realmente eh, tienen capacidad para poder generar eh, volúmenes o partidas económicas para mejorar, pues yo creo que esto es un tema muy importante, ¿no? Porque como tú muy bien has dicho, en algún momento de nuestra vida nos hemos visto con la situación de tener una capacidad de movilidad reducida y nos provoca un problema.
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de hace unos años estar con la Comunidad de Madrid gracias a... ...a Fama ...estar en ciertas reuniones... ...con la con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid... ...porque les planteábamos la, la dificultad... ...que podían tener los niños... ...en los colegios para poder evacuar... ...en caso de que hubiera un, un siniestro. Eh, de hecho... Eh, el, ...todos los colegios... Eh, ...deberían estar adaptados... ...para, para personas con, con discapacidad... ...o los niños con discapacidad... ...pero no solo los niños, sino los profesores. Entonces, eh, en ese momento... Eh, bueno, pues la, la, la Comunidad de Madrid en ese caso bueno, pues fue, tu, tuvo cierta sensibilidad y, y me consta que muchos colegios que no tenían un plan de autoprotección, que es básicamente unas, unos procedimientos, unos protocolos para poder eh, evacuar o, o poder tener una serie de indicaciones en caso de siniestro, los, los pusieron en marcha. Y, y los colegios, bueno, ahora, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos las instrucciones, pues deberíamos ponerlos en marcha. Eh, yo entiendo que los colegios están haciendo sus simulacros, sus evacuaciones, etcétera, etcétera, y siempre teniendo en cuenta que los niños con discapacidad o los profesores con discapacidad puedan salir de ese edificio.
4: Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Lo podéis encontrar en su Twitter, arroba fama-co-madrid. Don Javier Font, buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Eh, muchas gracias por estar en nuestro, en nuestro programa de Conecta Ingeniería. Tener una persona del nivel eh, de compromiso intelectual en materia de discapacidad eh, es muy importante. Eh, hoy el programa eh, va dedicado al mundo de la discapacidad y eh, la ingeniería. Eh, sé que tiene usted muchísimas uh, situaciones de, de trabajo porque últimamente está uh, moviéndose mucho intensamente. Y bueno, pues eh, tenemos aquí en el, en el estudio a Carlos de Lama Burgos, el cual usted conoce bien, y hemos estado hablando de discapacidad. Eh, nos ha dado uh, un baño de, también de sabiduría porque él es un experto en este tema y lo ha trabajado mucho, pero independientemente de todo lo relacionado con el mundo de la discapacidad, sí que quiero que me conteste una pregunta que creo que ahora mismo está trabajando usted en ella y que es muy importante para el mundo de la discapacidad. Es como entrar con las personas que tienen discapacidades dentro del mundo de la empresa con esos fondos de recuperación, de resiliencia que la Unión Europea eh, va a volcar sobre España. Me gustaría que aprovechase la ocasión para, para, para comentar eh, qué trabajos están haciendo al respecto y que haga un llamamiento a la necesidad de la sociedad a que se incorporen a estas personas al mundo laboral y que también les llegue eh, de manera sólida eh, la inversión de los fondos de, de reconstrucción.
5: Eh, en primer lugar, gracias por la oportunidad que, que me da. Saludar a Carlos de Lama, a quien conozco personalmente y el es que sí que puedo eh, corroborar las palabras que ha dicho hace un rato sobre su conocimiento y profesionalidad en temas eh, bueno, pues, de, de tecnología y, sobre todo, algo tan importante como ya hemos tratado en muchas ocasiones, como es el tema de la evacuación de personas con discapacidad de los, de los edificios. ¿no? Y, dice ese, ese, ese paréntesis donde... Eh, Queremos entrar, pero del cual queremos salir también cuando hay un problema eh, complicado, ¿no? Y ya yendo un poco a la pregunta concreta, pues, mire, esto se hace porque las personas con discapacidad eh, han dejado de ser sujetos pasivos eh, y asistenciales. Son personas que se han incorporado y se están incorporando, eh, dependiendo un poco de sus capacidades residuales, con distintos múltiples apoyos asistenciales. ...desde el punto de vista de la generación de su propia partida... ...es decir, de personas que están en entornos protegidos... ...familiares o institucionales... ...y que con estos apoyos su dependencia es menor... ...y podemos hacerles ser partícipes de una sociedad... ...donde también tienen eh, derechos y obligaciones... ...obligaciones de querer participar para que se produzca un retorno... ...y que sea más sostenible el sistema para todas las personas... ...que viven en nuestro país, ¿no? Al final... Es el equilibrio entre la parte del de consumo de recursos y la parte que devuelve a la sociedad para que esos consumos, esos recursos, sean disfrutando. Y al final, pues hemos llegado al punto importante que es el que las personas a través del empleo también tengan, como el que no tiene una discapacidad, ser más autónomo. Y evidentemente, ahora que tenemos la oportunidad de esos fondos de recuperación, pues eh, viendo un poco cómo se puede desarrollar, Entendemos que la parte social puede ser muy importante para que cualquier empresa le puedan conceder este tipo de ayudas. ¿no? Quizás las empresas se tienen que dar cuenta que al final tienen que contar con que su situación es ciertamente responsable con la sociedad y por eso han de potenciar pues eh, que sus proyectos estén enfocados a hacer el bien eh, a la misma y a potenciar desde luego lo que es pues una mejora sustancial en, ...en cualquier población que se digne ser eh, pues eh, avanzada... ¿no? ...y ahí nos encontramos pues, eh, cuestiones relacionadas... ...con la accesibilidad, con el empleo... ...y con múltiples cuestiones... Viendo desde el punto de vista... ...y con esto ya concreto mi respuesta... ...desde que si hacemos una persona... ...atractiva... ...pues el Estado tendrá que soportar... ...menos cargas eh, de pensiones... ...el Estado tendrá también menos cargas... ...en el ámbito sanitario... ...en el ámbito de los servicios sociales... ...en definitiva, pues haremos del sistema que sea bastante más sostenible. No, no por ello, sin renunciar por supuesto, al estado de bienestar y al que es lo que nos ha pues la producción de esas ayudas, eh, que en cualquier caso, sino que no desaparezcan, que tienen que ser complementarias con el rendimiento del trabajo. ¿no?
4: Pues eh, este es un tema muy interesante y, y el avance en que demos a conocer al mundo empresarial y también con el apoyo de la Administración, que lo conoce perfectamente, me consta por su labor a lo largo de todos estos años, muy intensa en la Comunidad de Madrid, a que las empresas apuesten por incorporar personas con discapacidad que puedan también revertir en una inversión, que es lo que llevamos hablando durante todo el programa. Esto no es un coste, es una inversión. ¿Qué llamamiento haría usted a, a los empresarios y a la Administración? ¿Qué, ne qué colaboración eh, necesita? ¿Dónde?
5: Yo, yo soy ciertamente disruptivo en muchas cuestiones y tratamientos y, y hay una cierta dicotomía también dentro de nuestro sector y que conecta directamente con la administración. Es decir, yo creo que la administración nos tiene que dar la posibilidad de que las personas puedan entrar en el mercado laboral, sea en el, el, el empleo ordinario o en el empleo protegido. Eh, pero también, desde luego, nosotros tenemos que darnos cuenta, digo, en nuestro sector, nosotros mismos, que las empresas son empresas que van a generar riqueza y que yo creo, vamos, así creo que lo entiendo, que las empresas contratan a personas eh, cualificadas y preparadas, no a personas por tener el grado de discapacidad. Y en ese sentido, pues, tenemos que hacer nosotros el esfuerzo, y así lo hacemos, para luchar eh, desde el punto de vista del inicio de esa conexión con el ámbito de la formación, díganse por ejemplo, las edades tempranas, donde los niños tienen que acceder a los eh, colegios en eh, igualdad de condiciones, con esos apoyos que sean necesarios darles para que puedan seguir escalando en el ámbito formativo y al final, pues el ámbito universitario que les propicie, pues, esa, 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 ese empleo adecuado. Eh, bueno, también hay, hay otra opción, es que no todo el mundo termina con una carrera universitaria, no tiene por qué ser todo el mundo tiene pues, sí, ¿no? En este sentido, y si por el contrario, personas que tengan oportunidades para decidir sobre su vida, ¿a qué se quieren dedicar? Está la formación profesional, por, por cierto, para las personas con discapacidad. Eh, no está realzada ni, ni prácticamente conocida y creo que es una línea importante a, a trabajar. Y luego, pues eh, evidentemente también, eh, en cuanto a que estas personas se formen, pues conseguirán eh, demostrar que además de la discapacidad están igual o mejor preparados que cualquier otra persona y que por tanto, si además a eso se le suman las medidas que se prestan para que se rompa, muchas veces es la barrera mental. Eh, ...que la de entender que una persona está mejor o cualificada... ...pues bienvenida sea, pero desde luego tenemos obligaciones... ...tanto a la administración, tanto a las empresas... desde su responsabilidad social como puerta de entrada... a ...esa oportunidad que puede generar tanta riqueza... ...al país donde nos encontramos... ...y por supuesto también pues tenemos que pensar que... ...hay que hacer el traje a la medida para aquellas personas... Que, su, ...que sus capacidades residuales se lo permitan... ...para formarles, estar bien formados y desde luego ser los mejores en la empresa.
4: Me consta que usted siempre ha reivindicado que su colectivo se forme, trabaja para ello y que esté capacitado y que vean que las oportunidades también son válidas para las personas con discapacidad en el mundo laboral. Señor Javier Font, muchísimas gracias por estar aquí. El presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Un fuerte saludo y espero tenerle pronto en el programa. Hasta la próxima.
5: Así será, espero que sea así. Gracias.
4: Un saludo. Bueno, queridos amigos, nos despedimos ya En Conecta Ingeniería Carlos de Lama, muchas gracias por venir al programa Por al aportarnos revés, gracias el conocimiento Y bueno, ya saben dónde estamos En la calle Jordán número 4 El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid Y graduados de la rama industrial Y estamos abiertos a la sociedad Querido Carlos
2: Abiertos, eso es como de
4: mente demente. <risa> sí. Pues hasta la próxima semana Os esperamos aquí en Conecta Ingeniería
5: So check out my message to you.